0: Es gibt Leute mit Weisheit in diesem Haus. <lacht> oh, danke Simi. Simi hat gemeint, da bin ich. Das stimmt. Aber ich glaube, wenn ich die Worship leite, das ist, das ist Mut, aber nicht zwingend Weisheit. <lacht> hey. Um, jedes Mal, wenn Reckless Love das Lied, dann ist es mir so wie der Instinkt. Wir müssen über die Liebe von Gott preachen. <lacht> so. Ja, aber ich würde es nicht machen. <lacht> ich dachte, oh Mann, das ist so gut. Ich habe gerade. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist hat mir wir reden heute über etwas anderes. Und das ist ja, wenn der Heilige Geist sagt, wir reden über etwas anderes, dann ist es Weisheit, wenn man das macht. So, ähm, wir reden darüber, Gerechtigkeitsbewusst zu leben. Die Gerechtigkeit von Gott. Ähm, und, und ich habe keine ähm, auf der Folie dabei. Das hat zwei Gründe. Das Vergessen und es ist eine Führung vom Heiligen Geist. <lacht> Weil ich habe mir überlegt der Heilige Geist hätte mich daran erinnern dass ich ich das machen sollte. Aber ich habe das Gefühl gehabt, oder vielleicht ist es meine Erklärung, ich weiß nicht, dass über das, was wir reden werden, du musst sowieso, das längt nicht, wenn du einfach ein paar Bibelverse mitliest und dann, ja, yeah, so gut, ja, meine Bibel nicht mehr aufmachen, ich sogar Bibelverse dabei hatte. sondern wenn du nicht selber in das eintauchst und, und meditierst über dem, wo er sagt und das dies wird, mit der Übersetzung, die du lesest, ähm, in der Art und Weise, wie der Heilige Geist zu dir redet, dann, dann wird es sowieso nicht viel nützen. Wie, äh, entweder gehen wir richtig in das rein, weil da, wo ich darüber reden da wird vielleicht so ein bisschen etwas mit deinen Gedanken machen. Ähm, und sonst, sonst wird es wahrscheinlich eine Eintagsfliege sein. Und das möchten wir ja nicht. So, Gerechtigkeit von Gott. Ähm, der ganze Punkt ist, ich habe mehr als Christen sind sehr gut drin worden, Sünde bewusst zu leben. Jeder von uns weiss, welche Sünde er in im Leben hat, wo es noch nicht perfekt ist, war noch nicht so gut läuft und, und, und wo noch, noch besser werden Und das ist wieder das Gefühl von, wenn ich das weiß und wenn ich mir bewusst bin, dann macht es mich demütig. Und wenn ich dann sündige, dann habe ich ein paar Tage schlechtes Gewissen, weil, wenn ich auch ja kein schlechtes Gewissen mehr hätte, wenn ich würde sündigen würde, dann würde ich ja nur noch sündigen. Ich weiß nicht, was da für Gedanken sind, ähm, aber sie sind nicht die von Jesus. Und der ganze Punkt ist, wir, wir werden irgendwo selbst gerecht im Sinn von, wir sind uns unseren Sünden bewusst. Wir, wir machen uns vielleicht selber fertig für die Sünden, die wir machen. Wir klagen uns selber an für die Sünden, die wir machen. Weil wir denken, das tut mir dann ein bisschen weh und ich fühle mich schlecht. Und eigentlich ist das, das Schlechtfühlen und das Wehtun, wie unsere eigene Gerechtigkeit. Wir denken, wenn ich da auf mich nehme, dann ist es nachher wieder okay. Wenn ich mich ein paar Tage schlecht fühle, wenn ich mich selber, selber anklage und mir selber wehtue in meinem Herz, dann ist es nachher wieder gut. Der ganze Punkt ist, es ist einfach nicht da, wo Jesus ist, um dafür zu sterben. Er ist gekommen, um dafür zu sterben, dass du Gerecht bist vor ihm, jeden Tag, jede Sekunde von deinem Leben. Er ist gekommen, zum für dich zu sterben und mit sieben Blut alle Sünden weggewaschen hat Für den Rest von deinem Leben. So mein Punkt ist, besser lernen wir gerechtigkeitsbewusst leben, sodass wenn wir, wenn wir, ich weiss wahrscheinlich sind wir alle perfekt, außer ein. Ähm, und ich, bin, ich habe manchmal so Tage, wo, wo nicht alles, perfekt, Meine das Allermeiste schon, aber nicht ganz alles. Ähm, vielleicht kennt der eine oder der andere von euch. So. Oh Simon, das stimmt nicht. <lacht> ich bin perfekt gemacht, in ihm, aber meine Taten sind noch nicht immer ganz perfekt. So. Und wenn denn, wenn denn das so ist, dann statt es mir. Uns in, dem inne, wo, in unserer Unperfektheit, in den Taten, die noch nicht ganz so sind, wie sie Jesus gemacht hat, statt dass wir uns bewusst sagen, danke Jesus, weil das so gut ist, mit meinen Taten bin ich noch nicht perfekt. Ich habe vielleicht gewisse Tendenzen in mir die vielleicht sogar noch egoistisch sind, ich weiss nicht. Ähm, ich vielleicht, ähm, manchmal schaue ich Sachen auf meinem Computer, die wo, wo nicht okay sind, Jesus, die du nicht geschaut hast, aber danke, dass du mir gerecht gemacht hast. Danke, dass du alle Sünden hast, dass du mich gewaschen hast, dass meine Weste weiß ist vor dir. Danke, dass ich gerecht bin in dir, dass du mich gerecht gemacht hast, dass du meine Sünden nicht mehr anrechnest, sondern dass du mich anschaust und du sagst, du bist heilig und gerecht in mir, du bist makellos, du bist unverklagbar. Ich liebe dich. Statt, dass wir das machen, machen wir uns selber fertig für, oh Mann, jetzt habe ich schon wieder, und dort ist auch nicht gut und jetzt habe ich schon wieder den Gedanken gehabt, und dort hat ich selber für jemanden gebeten, und ich habe schon wieder mitgemacht, und dort war ich hässig mit meinen Kindern, und dort war ich nicht gut mit meiner Ehefrau, und wir sind uns die Sachen bewusst, all die Tatsachen, aber nicht die Worte. Weil das ist nicht, dass du hässig bist, das Wort ist nicht, dass du ein Sünder bist, das Wort ist nicht, dass du, was auch immer, das Wort ist, du bist heilig und gerecht in ihm. Und, Einige von euch können vielleicht dürfen, <lacht> wer von euch kann Ja, ich kann, aber ich darf einfach nicht. <lacht> Einige von euch dürfen Autofahren. Ähm, dann, wenn du darfst Autofahren darfst, dann bist du ziemlich sicher in der Fahrschule gsi. Einige vielleicht länger als andere, aber du bist vermutlich gsi. Und ich weiß nicht, was dir die Fahrlehrer gesagt hat, aber mir hat mir eine ganz wichtige Lektion gesagt. Silvan, bist du da bewusst, du fahrst dort an, wo du hinlässt? Du fährst dort an, wo du auch schaust. Auch wenn du probierst es nicht zu machen, du wirst schlussendlich dort fahren, wo du anschaust. So achte darauf, wo du auch schaust. Wenn es eng wird, wenn irgendwie ein Lastwagen und ein Mühllicht und es ist super eng, schau nicht auf den Lastwagen, schau nicht auf das Mühli, schau gerade aus. Weil du fährst dort an, wo du auch schaust. So, das habe ich mir gemerkt. Und jedes Mal, wenn es eng wird, höre ich seine Stimme in meinem Kopf hin. Silvan, du fährst dort an, wo du anständig so, okay, gut, ich schaue gerade aus und ich fahre dort hin. Und ich glaube, Jesus sagt uns genau das Gleiche. Jesus sagt, du fährst dort hin, wo du hinschaut. Wenn du auf deine Sünde, auf all die Sachen schaust, die noch nicht so sind, wie es im Leben von Jesus war, die noch nicht so sind, wie, wie du dir das wünschst, die noch nicht so sind, wie du vielleicht willst, wo deine Taten nicht immer heilig und gerecht sind. Wenn du auf das schaust, dann, was du machen willst, ist, du wirst einfach noch mehr von dem produzieren. Nicht, weil du Mühe bist, sondern es ist einfach es ist so, wie es ist. Der Punkt ist aber, wenn wir auf unsere Gerechtigkeit schauen, in unserem Unperfektsein innen, werden wir mehr und mehr Gerechtigkeit produzieren in unserem Leben. Und der andere gute Nebeneffekt ist, jedes Mal, wenn, wenn Anklage kommt gegen uns Achlag im Sinne von, jetzt hast du schon wieder und das ist schon wieder nicht gut gewesen, und wer bist du überhaupt, und du bist so ein Pharisäer, du erzählst deinen von Jesus, aber selber machst du an da all diese Sachen, ist jedes Mal eine Chance zum Wachsen, in Intimität mit dem Vater. Wir können dann nützen, um zu sagen: Danke, Jesus, das ist so nicht, wer du, du mir gemacht hast zum Sein. Das ist so nicht, wer du mir designt hast zum Sein. Meine alte Schöpfung ist gestorben. Danke, Jesus, dass du mich neu gemacht hast. Ich bin ich bin für so viel mehr berufen, als für das, was ich gerade gemacht habe. Und du fährst einmal eh von denken, du, Danke, Jesus, danke, Vater, dass du die einzigen Sohn geschickt hast, damit ich zu deiner Gerechtigkeit werde. Danke, Vater, dass du die einzigen Sohn geschickt hast, dass er die Sünde wegnimmt von dieser Welt. Dass er die Sünde wegnimmt von meinem Leben. Danke, dass ich in diesem Minnen gerecht, heilig und unverklagbar vor dir stehe. Nicht weil ich es verdient habe, nicht weil ich so gut bin. Aber danke, Jesus weil du am Kreuz für mich gestorben bist, weil du für mich Gerechtigkeit erwirkt hast. Und was dort passiert ist, du wirst wahrscheinlich, oder der Find liebt es, uns anzuklagen in unseren Gedanken, aber es ist der Find, nicht Gott. Aber wir können die Anklage in unseren Gedanken nehmen und sagen, hey, ich nehme das gerade als Chance, zum mit Gott zu connecten und, und Intimität zu leben mit ihm. Ich nehme das als Chance, zu sagen, wow, Teufel, du hast mich daran erinnert, dass es ist so gut, dass Gott mir nicht anklagt. Wow, du klagst mich noch an, aber der Vater klagt mich nie an. So gut. Und, und du, du hast wieder intime Austausch mit dem Vater, du sagst oh, du, dass du mir nie mehr anklagst." Der Fynn probiert es manchmal. Manchmal fallen wir ein und klagen mich selber an, für etwas, das du mir nie würdest anklagen würdest. Das ist so gut zu leben als dein Kind. Das ist so gut zu leben ohne Anklage. Es ist so gut, dort zu sein und zu wissen, du klagst mich nie an, weil du hast mich gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Und du bist connected mit Gott, du bist näher an seinem Herz, du bist den Austausch, du spürst, wow, er liebt mich wirklich, er hat seinen einzigen Sohn für mich hergegeben, damit ich gerettet werden kann. aber nicht nur, dass ich gerettet werden sondern dass ich gerecht sein vor ihm, damit wir immer zusammen connecten können, eine gute Zeit zusammen haben und dass ich nahe am Herz von meinem Vater sein. Dass wenn ich etwas Schlechtes gemacht habe, dass ich nicht zwei, drei Tage schlechtes Gewissen brauche, das Gefühl habe, oh, jetzt bin ich weit weg von ihm, er hat mich wahrscheinlich nicht gern, es braucht eine gewisse Zeit, bis er wieder okay ist mit mir, all diese Sachen, alle Sachen braucht es nicht, weil Jesus uns gerecht gemacht hat. In Römer 5,17 steht folgendes, steht, denn wenn, ich gebe euch ein bisschen Zeit, um dort hinzugehen, Römer 5,17, das ist im Neuen Testament, das ist, keine Ahnung drei Viertel oder fünf Sechstel von deiner Bibel hin, Seite 1181, in meiner Bibel. So, denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Der ganze Punkt ist, Sünde ist zur Herrschaft gekommen. Was bedeutet das? Wir sind alle, wir haben alle Sünde in uns gehabt. Wir waren nicht Sünder, wenn wir gesündigt haben. Wir sind so geboren. Worden. Wir waren Sündi Sünder, weil einer gesündigt hat. Adam. Und durch das ist die Sünde zur Herrschaft. Gekommen, die Sünde über uns herrscht. Wir konnten nicht immer hier machen, wo wir eigentlich wollten. wenn mussten hier machen, wo die Sünde uns gesagt hat, dass wir es machen. Wir haben Sachen in unserem Leben gemacht. Und wir dachten, warum habe ich es nur gemacht? Aber wir haben es trotzdem gemacht. Das ist, weil die Sünde über uns Und warum hat die Sünde über uns herrscht? Wegen dem Einen. Wegen, wegen Adam wo gesündigt hat, ist die Sünde in die Welt. Und das Gute ist, genauso wie durch einen die Sünde geherrscht hat, ist durch einen anderen, durch Jesus, der Überfluss, was steht Gnade der ähm, Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit haben wir empfangen durch Gerechtigkeit ist ein Geschenk, das wir empfinden. Gerechtigkeit ist nicht etwas, das wir machen oder etwas, das wir uns anstrengen, um ein bisschen gerechter zu leben. Die Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Deine weiße Weste vor ihm hast du dir nicht verdient. Um ehrlich zu sein, ganz egal, wie fest du würdest anstrengen, du würdest eh nie arbeiten. Sondern der einzige Weg, wie du es schaffen kannst, ist, dass du im Glauben annimmst und sagst, danke Jesus, dass durch dich und durch die Tod am Kreuz das Geschenk von der Gerechtigkeit dass ich da empfohlen darf. Dass meine Weste weiß ist, Dass ich gerecht bin vor dir. Dass dein Blut alle Sünden von mir weggewaschen hat, alle Sünden von mir wegwischt und alle Sünden von mir wegwaschen wird. Dass egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, dass ich mit der weißen Weste komplett heilig und gerecht vor dir stand, auf sage danke Jesus, dass du mir das Geschenk von der Gerechtigkeit gegeben hast. Ist so etwas Gutes, nicht? Zu wissen, dass egal, wie, wie fest wir anklagt sind in unseren Gedanken, vielleicht sogar in unseren Gefühlen, dass Gott uns nie anklagt. Dass er uns nicht sieht, dass der, der die Ehe gebrochen hat, nicht sieht, dass der, der Pornos schaut, nicht sieht, dass der, der nicht für die Kranken bettet, nicht sieht, dass der, der nie über Jesus redet, an seiner Arbeit steht, nicht sieht, dass der, der hässig ist mit seiner Frau und mit seinen Kindern, sondern dass, wenn er dir anschaut, dass er sagt, wow, hey, das Geschenk von der Gerechtigkeit, du siehst so gut aus mit deiner weißen Weste. Ganz egal, was du gemacht hast. 2. Korinther steht, er rechnet uns die Sünder nicht an. Was bedeutet das? Er führt kein Konto mit Sünden von Silvan. Und dann bucht er die Sachen dort drauf. Und Ende von Jahren sagt er, oh, das sind aber viele. Er führt auch kein Konto unter deinem Namen. Er rechnet Sünden nicht an. Es gibt kein Konto im Himmel, wo all deine Sünden draufkommen und dann irgendwann, jetzt gibt es einen Auszug und jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Er rechnet sie nicht an. Jedes Mal, wenn du sündigst, und was ist Sünde? Es ist schlussendlich einfach, wenn du das Ziel verfälschst. Oder wenn, wenn du nicht so lebst, wie da, wo du dazu berufen bist. Und zu was sind wir berufen? Schlussendlich, zum so leben wie Jesus. Überall dort, wo wir, wo wir nicht so leben wie Jesus, wo, wo wir nicht in all dem Leben, wo er uns dazu berufen hat, ist Sünde. Und das sage ich nicht, dass du dir jetzt noch mehr anklagst für noch mehr Sachen, sondern wir alle sind vermutlich in, in gewissen Bereichen von unserem Leben noch nicht an dem Punkt, wo wir könnten, wollten, sie wo Jesus war. isch, Aber es ist völlig okay, weil er rechnet dir die Sünde nicht an. Er führt kein Konto mit deinen Sünden, sondern er behandelt dich so, als ob du nie gesündigt hättest. Weil das ist seine Realität. Jetzt denken einige von euch, ja, aber in der Bibel steht, wer seit der hat keine Sünde, wer sagt, er hat keine Sünde, der, sagt, keine Sünde, der ähm, wird nicht gerettet werden. Grundsätzlich steht der Punkt. Ja, ich sage... In diesem Vers geht es darum, wer sagt, er hat keine Sünde im Sinn von, wer sagt, er hat Jesus nicht nötig. Wer sagt, ich habe nie gesündigt, ich brauche keinen Retter. Ich sage nicht, ich habe nie gesündigt, ich brauche keinen Retter. Ich sage, oh doch, ich habe gesündigt und manchmal sündige ich immer noch und ich brauche Retter. Aber weil ich einen Retter habe, bin ich heilig und gerecht in ihm. So, ich brauche Jesus, aber das, dass ich Jesus habe, brauche ich keine Selbstanklage mehr und keine Anklage vom mehr, weil ich weiss, ich bin gerecht in ihm. So, ich brauche Jesus. Je länger ich lebe, desto mehr verstehe ich, wie sehr ich ihn brauche. So, ich habe nicht das Gefühl, ich brauche Jesus nicht. Aber meine Bibel sagt mir, wenn ich Jesus habe, habe ich das Geschenk von der Gerechtigkeit bekommen. Und mein Fahrlehrer hat mir gesagt, wenn ich auf das Geschenk von der Gerechtigkeit schaue, fahre ich mehr und mehr ane Jetzt, um bei dem Vergleich vom Auto zu bleiben. Wenn du Auto fährst, dann ist es dumm, nicht auf die Sachen zu schauen, die du nicht hineinfahren willst. Natürlich schaue ich und sehe, ah, da ist eine Lastwagen, da will ich nicht reinfahren. Das Gleiche in unserem Leben. Ah, da ist Sünde, das will ich nicht machen. Aber dann bleibe ich nicht an dem Punkt, dass ich die ganze Zeit auf da schaue, was ich nicht machen will. Sondern ich sage, danke Jesus, dass du mich frei gemacht hast. Danke Jesus, dass du mich gerecht gemacht hast. Es geht nicht darum, durch all die Bibelfersen, die unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligkeit, die Gnade von Gott beschreiben einen Weg zu finden, wie wir sündigen können, ohne bestraft zu werden. Es geht nicht um da. Es geht darum, einen Weg zu finden, wie wir frei werden können. Und abgesehen davon, kannst du nicht sündigen, ohne bestraft zu werden. Weil die Sünde Sünd ist schon deine Strafe. Jedes Mal, wenn du sündigst, wirst du bestraft. Von der Sünde selber. Das ist ein Scheiß. Aber du wirst nicht bestraft von Gott. Und er sieht dich heilig und gerecht. Und er, er kann alles wieder herstellen. Und er liebt dich. Und er schaut dich an und sagt, deine weiße Westen gefällt mir. Wird dir mehr bewusst, wie wies deine Westen ist? Weil da wird dir helfen, mehr und mehr so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Johannes hat gesagt, Johannes 1, 29 steht. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Deine und meine Sünden sind weggenommen worden. Sie sind nicht mehr da. Es ist nicht, dass sie noch irgendeinem sind und Gott ist im Hinterkopf, halt immer noch die Sünden und, und wenn dann irgendein ist, dann platzt sie aus ihm raus. Sie sind weggenommen worden. Sie sind nicht mehr da. Heilig und gerecht in seinen Augen. Es gibt einen krassen Bibelfers, Römer 6, Vers 11 steht, dass wir uns selber so anschauen sollen, als ob wir der Sünde gestorben sind. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass wir uns selber so sehen sollen, dass die Sünde keine Macht mehr über unser Leben hat Und, dass wir, ich sage es mal so, dass wir kein Gefallen mehr an der Sünde haben. Es das steht, dass ähm, wir ein neue Schöpfig sind. Alles ist neu geworden. Wenn wir unser Leben Jesus geben, mit dem Sterben, in der Taufe, du tauschst ab, du tauschst in der Ruhe, du stirbst, du bist eine neue Schöpfung. Wenn wir ein neue Schöpfung sind, dann sollen wir uns so anschauen, als ob wir tot, oder dass wir tot sind gegenüber der Sünde. Jetzt, wenn, wenn du dir überlegst, das ist ein toter Körper, und, und dann kommt irgendetwas entzieht zieht an diesem toten Körper, wie, wie viel stört denn da? Wie viel Stress da? Wahrscheinlich nicht, weil der Körper ist tot. Genauso ist es bei uns. Da, wo der sich früher provoziert hat, provozieren, zur Sünde, der alte Mensch, der, der ist gestorben. Und der neue Mensch, der lebt, der kann nicht provoziert werden zur Sünde. Das ist so, wie wir uns sehen sollten. Wir sind der Sünde gestorben. Jetzt, ich weiss, dass du denkst, ja, aber manchmal habe ich schon Lust, zum sündigen. Ja, das kenne ich. Ich habe manchmal auch Lust, zum sündigen. Aber wenn wir wenn wir dem Vertrauen, was in der Bibel steht, dann müssen wir eigentlich sagen, wahrscheinlich ist es ein Verlangen, eine Verführung von außerhalb von meinem Herz, wo probiert zu sagen, Silvan, du hast doch Lust zum Sündigen. Aber es ist nicht mehr aus meinem Herz raus. Es ist nicht mehr, dass mein Herz sagt, Oh, ja, Lust zum Tehebrechen. Nein, mein Herz hat Lust zum heiligen und gerechten Leben. Mein Leben ablegen, um meine Frau so lieben, wie Jesus gemeint liebt. Ich lege mein Leben ab, damit sie leben kann. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist mein Herz. Und wenn irgendetwas anderes von außen kommt, wenn ich eine Frau anschaue und, und irgendwie ein Kopfkino startet dann weiß ich, danke Jesus, dass du mich gerecht gemacht hast. Danke, dass du mich frei gemacht hast von der Sünde. Danke, dass da nicht meine Gedanken sind. Weil ich bin gegenüber der Sünde gestorben. So, ich bin für so viel mehr berufe, als die Gedanken, die ich im Kopf sind. Ich bin dein geliebte Kind, du hast mich heilig und gerecht gemacht. Ich bin neue Schöpfung in dir, ich bin gestorben gegenüber der Sünde. Und ich verstehe, dass in der geistlichen Welt, der Find probiert, dir Gedanken zu geben. Was er liebt, ist, er gibt dir Gedanken. Wow, schau mal die Frau an. Und dann machst du es und machst ein Kopfkino und dir kommt der Bibelferse in. wärst du nur eine Frau begehrlich an, schau, die hat Oh, oh man, ich muss zu meiner Frau und all das. Und, und, und du machst alles noch viel schlimmer als es ist. Dass du überlegen und sagen wow, ich bin gegenüber den Sünden gestorben. Wahrscheinlich probiert mich der Finz zu verführen, aber so gut, dass ich mich nicht muss verführen muss. So gut, dass ich nicht mal in meine Gedanken die Ehe brechen muss, sondern dass ich kann sagen kann: Danke, Jesus, dass du mir heilig und gerecht gemacht hast. Danke, Jesus, dass ich gegenüber der Sünden gestorben bin. Danke, Jesus, dass meine Weste weiss ist, dass ich gerecht bin vor dir und dass ich für so viel mehr berufen bin, als das, was der Find mir probiert zu verkaufen als gut. Weil was er macht, ist, er gibt dir Gedanken und eigentlich klagt er dir dafür an, dass, er, dass du die Gedanken hast, die er dir gegeben hat. Das ist fies aber es ist auch, was er macht. Er gibt dir irgendwelche Gedanken, du denkst sie, du denkst, es sind deine, und dann kommt er und klagt dich an, siehst du, was du für Gedanken hast? Ist so fies. Wir verstehen, dass wir gestorben gegenüber der Sünde, das sind, nicht, das sind nicht Gedanken, die aus deinem Herz kommen. Du kannst jeden Gedanken gefangen an der Herrschaft von Jesus Christus, das ist auch der Paulus, sagt. du nimmst den gefangen und sagst, das ist so nicht, wer ich bin. Danke, Jesus, dass früher habe ich so gedacht Aber danke, dass ich gerettet bin und dass ich nicht so so denken muss. Danke, dass du mich frei gemacht hast. Danke, dass du mich gerecht gemacht hast. Danke, dass du mich befreit hast aus der Herrschaft der Sünde. War das war so mühsam früher, und ich so denken musste. Aber danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Dass ich gerecht bin und dass ich tot bin gegenüber der Sünde. Das ist so ein anderes Leben, nicht? Das ist ein Leben in der Freiheit wo Du kannst auf deine Gerechtigkeit schauen und sagen, oh Mann, Jesus, das, wow, was du für mich gemacht hast, dass ich jeden Morgen aufstehen kann, meine weiße Weste anschauen und sagen, danke, dass ich das Geschenk von der Gerechtigkeit bekomme. Das ist so gut. Und vor allem wirst du sehen, wie wenn, wenn du dir in diesem Bewusstsein läufst, du mehr und mehr Früchte von der Gerechtigkeit produzieren. Die Früchte von der Krä Gerechtigkeit, wo Jesus gemacht hat. Er ist umgegangen und er hat gut stehen. So. Es geht nicht darum, zu sündigen und einen Weg zu finden, anhand von wie wir davor kommen, ohne bestraft zu werden, sondern die Bibel gibt uns einen Weg, zum frei zu sein von der Sünde. Das, was ich euch sage, ist nicht, dass du dich ein bisschen besser fühlst, wenn du sündigst. Es ist, damit du schlussendlich frei werden kannst von der Sünde. Deine Gerechtigkeit, Bewusstsein, geht nicht darum, jetzt habe ich gesündigt und ich fühle mich schlecht, aber oh, danke, ich bin gerecht und jetzt fühle ich mich besser, obwohl ich gesündigt habe. Du wirst dich schon besser fühlen, aber es geht nicht ums Besser Besserfühlen, es geht darum, Jesus hat den Weg gemacht, wie du nicht mehr sündigen musst. Weil du kannst frei werden kannst von der Sünde. Und der Weg ist, im Glauben leben. Und sagen, ich fühle es vielleicht nicht und ich sehe es vielleicht noch nicht. Aber du hast mich gerecht gemacht. Dein Blut hat für all meine Sünden gezahlt. All meine Sünden sind weggenommen worden. Und du führst nicht mal ein Buch über meine Sünden. Du erinnerst dich nicht mehr daran. Ich bin einfach ein heiliges und ein gerechtes Kind vor deinen Augen. Das wird dazu führen, dass weil das, was dein in deinem Herz ist, wird aus dir rauskommen. Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Wenn dein Baum ist, oh Mann, ich schaue Frauen an und die bricht eh in meinem Kopf und das ist, wer ich bin, dann wirst du es eins machen. Ja, du wirst es eins machen. Aber wenn dein Baum, dein Herz ist, wow, so gut, dass ich nicht mehr unter der Sünde bin, danke Jesus, dass du mich frei gemacht hast von dem. Danke, dass ich nicht mehr verdammt bin zum Alles Zeug denken, sondern dass ich frei bin zum Gerecht leben in dir. Dann wirst du es nicht produzieren, sondern dann wirst du Gerechtigkeit produzieren. Dann wirst du deine Frau ehren und lieben, dein Leben ablegen für sie und ihr zeigen anhand von deinem Leben, wie fest das Christus gemeint liebt. Und das ist so anders. Und ist so, eigentlich ist es so einfach. Alles, was es braucht, ist, ich lebe im Glauben. Ich glaube dem, was er mir gesagt hat. So. Es gibt immer zwei Stimmen, eine Stimme der Anklage und eine Stimme der Annahme. Jetzt müssen wir verstehen, dass Gott dich nie an. Ich weiß, für gewisse Leute ist es ein schwierig um zu verstehen, dass du sündigst und der Einzige, der dich nicht anklagt, gefühlt, ist Gott. Du selber klagst dich vielleicht an, der Find klagt dich sowieso an, klagt dich auch an, wenn du nicht gesündigt hast. Ähm, aber du selber klagst dich vermutlich auch an. Der ganze Punkt ist, nützt dein Glauben, um zu entscheiden, auf welche Stimmen du hörst. Willst du auf die Stimme hören, die dir sagt, Silvan, du bist gerecht, Silvan, du bist geliebt, du bist angenommen in mir, Du, ich habe all deine Sünden weggenommen, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich deine weiße Weste und Silvan, ich liebe dich. Oder hörst du auf diese die Stimme, die sagt, Silvan, was hast du wieder gemacht? Was sind da für Gedanken in deinem Herz? Silvan, wa, wa, warum hast du deine Frau nicht besser geliebt? Warum bist du nicht besser mit deinen Kindern umgegangen? Warum hast du für diesen nicht betet? Und, und, und dort hat auch einer Gipskampf, für den hast du auch nicht betet. Wer bist du überhaupt? Du predigst von den Kanzeln, aber du lebst so ein komisches Leben. All diese Sachen. Auf welche Stimme los ist? Es ist so einfach auf die Anklang und die Stimme los und denkst, du bist stehmütig. Ja, ich bin halt nur ein Mensch. Du bist nicht einfach nur ein Mensch. Du bist im Ebenbild von Christus. Du bist so viel mehr als einfach nur ein Mensch. Du bist eine neue Schöpfung. Heilig und gerecht in ihm. Und alles, was dich zurückhaltet, so zu leben wie Jesus, ist, dass du dir selber eins machst mit dieser Anklage. Dass du nicht auf deine Gerechtigkeit schaust, sondern auf deine Sünde, Dass du bewusst lebst und denkst, oh Mann, ich bin immer noch nicht frei. Habe ich habe schon zehn Jahre probiert frei zu werden. Ich bin immer noch nicht frei. Whatever. ist egal, Du bist gerecht in ihm. Und wenn du anfängst, auf die Gerechtigkeit zu schauen, dann wirst du frei werden. <lacht> es ist nicht egal, im Sinne von, ja, Sündigen so viel, wie du willst. Ich will nicht so viel Sündigen, wie ich will. Ich will heilig und gerecht leben. Ich will seiner Stimme gehorchen. Und ich will so leben, wie Jesus gelebt hat. Ich will Verantwortung übernehmen für mein Leben. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Aber der ganze Punkt ist, Verantwortung übernehmen für mein Leben bedeutet, mit den Worten übereinstimmen und sagen, danke Jesus, du mir heilig und gerecht gemacht hast. Und nicht in Anklage hineinkommen, die der mir damit anklagt. Das ist die Verantwortung übernehmen für dein Leben. Das ist das Schlecht damit du wieder gehen und sündigen kannst. Schlecht schlechtes damit du wieder gehen und sündigen kannst, ist nicht die Verantwortung übernehmen. Das ist eine Ausrede. Verantwortung übernehmen heißt, danke Jesus, dass du mir so viel mehr gemacht hast, als das, was ich jetzt gerade gezeigt habe mit meinen Taten. Danke, dass ich heilig bin, dass ich gerecht bin, dass du mir vergeben hast und dass du mir liebst. Und dass du mit so viel mehr berufen hast. Meine Berufung ist, zum ganzen Maß, von Christus selber wachsen Und so wie er war in dieser Welt, so bin ich jetzt da. Und ich bin berufen, um so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich bin berufen, um so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und ich bin berufen, in dieser Kraft und Autorität zu gehen und ins Königreich zu bringen. Überall, wo ich genau genauso wie Jesus. Was ich jetzt gemacht habe, das ist nicht meine Berufung. Das ist nicht, wer ich bin. Das ist unter meinem Standard. Das ist nicht mein Niveau. Ich gehe und ich lebe die Gerechtigkeit, was du mir gerecht gemacht hast. Da ist Verantwortung übernehmen für dein Leben. Die entscheiden, wer du sein willst. Willst du ein armer Sünder sein? Okay, du darfst es sein, aber es ist nicht so, wie Gott dich sieht. Wie Gott dich sieht, ist heilig und gerecht mit der weißen Weste. Und besser nimmst du Verantwortung für dein Leben und sagst, das ist, wer ich bin. Und mehr und mehr wird ich sehen, wenn ich das auslebe. Ich bete auch nicht für jeden Kranken. Ich erzähle auch nicht jedem von Jesus, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte. Ich behandle meine Frau nicht immer so, wie sie Jesus machen würden. Und erziehe meine Kinder nicht immer so, wie der himmlische Vater mehr erzieht. Aber ich habe etwas gemerkt, Mir für das anzuklagen, bringt mich nicht weiter. Es hält mich gefangen in diesem Verhalten. Und in der gleichen Situation, wo ich meine Kinder nicht so behandle, wie der himmlische Vater mich behandelt, sage ich, danke Jesus. Danke, dass du mich angenommen hast, in dem, dass ich gerecht bin, dass ich heilig bin vor dir. Und es fühlt sich an wie, es geht ein gegen uns, ein Gefühl im ersten Moment. Aber es ist ein guter Schmerz. Gestern die Meli zur Verspannung gegeben und ich liebe YouTube-Videos suchen und so wie das Zeug, so also, Do-It-Yourself-Ding. Ich weiß nicht, warum, aber das ist wie, ich habe Niki schon mal geholfen. Niki hat gemeint, er müsste sterben, aber nachher ist es gut gekommen. so, okay. Um, und nachher dann sagt Seite ja, jetzt müssen sie denen, dass es richtig wehtut, aber, aber ein angenehmen Schmerz. Und ich denke so, also wie jetzt muss es wehtun oder muss es angenehm sein? Aber sogar die Medizin sagt, es gibt einen angenehmen Schmerz. Um, <lacht> In dieser Anklage innen sein und nicht das machen, was du dazu berufen bist, zu machen und im gleichen Moment sagen, danke Jesus, heilig und gerecht Da wird ein angenehmer Schmerz für dein Herz sein, weil es fast verreissen. Aber es wird es nicht es wird es stretchen. Es wird es weitermachen und es wird es mehr so machen, wie Jesus ist. Ist gut, oder? Oh, mein Herz, es ist gestretched. Es denkt, das ist, wer ich bin. Es denkt, du bist halt einfach nicht ein guter Vater. Aber das Wort ist, du bist so ein guter Vater, ich habe deine Kinder geschenkt, weil ich weiß, dass du es gut kannst machen kannst mit deinen Kind. Anders es die dich fast, aber du sagst, das ist, wer ich bin und das ist der Weg, wo ich gehe. Und ich bin ein guter Vater für meine Kind. Das war nicht der, wo ich zu berufen bin. Und jetzt gehe ich und jetzt lebe ich so, wie der himmlische Vater mit mir umgeht. Macht etwas mit deinem Herz, aber es hilft dir. Das bedeutet die Verantwortung übernehmen für dein Leben. So. Ähm, Römer 8, Vers 1. Oh Mann, das ist gut, mit dem hören wir auf. Ich eigentlich denke, ich tue viel weniger dort, weil ich denke, jetzt solltet ihr euch mal sehen. Das ist nicht negativ, aber das ist wirklich so. <lacht> Alle. So, what the heck? Es sieht ganz komisch aus. So viel Bewegung im Raum wie es ist es nie. <lacht> ich bin gerade Sivian machen und dort sind wir so Zykel von irgendeinem und dort hat einer gesagt, es ist so heiß, jetzt macht es sogar den Faulen warm. So sieht es aus. <lacht> gut. Aber um das wieder gut zu machen und, und dass niemand denkt, meine Theologie ist so verkehrt, nehmen wir jetzt noch einen Bibelvers zum Abschluss. Römer 8, Vers 1. Wenn, wenn, wenn du bis jetzt so keinen aufgeschlagen hast, dann schäm dich nicht, du bist besser als da, du bist heilig und gerecht, alles gut. <lacht> ähm, aber schau da jetzt auf, mach es besser. Leb gemäss deiner Berufung, leb das aus, was in deinem Leben ist. Du bist berufen, um deine Bibel aufzuschlagen, mach sie auf. So, Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Was ist Verdammnis? Es ist ein bestrafendes Urteil. So gibt es jetzt kein bestrafendes Urteil mehr für die, die in Christus sind. Was bedeutet das? Es bedeutet, du kannst den grössten Müll machen. Es gibt kein bestrafendes Urteil. Du kannst deine Kinder so schlecht behandeln wie noch nie. Der himmlische Vater hat kein bestrafendes Urteil für mich. Es bedeutet, du kannst so etwas anderes leben, als das, wo du dazu berufen bist, er ist kess bestrofenes Urteil für dich. Das bedeutet, du kannst sogar eine Frau anschauen ähm, und, und, und komische Sachen denken. Und du kannst zu Gott kommen und er kess kein Urteil für dich. Ich sage nicht, du sollst das machen. Ich sage dir, mach's nicht. Aber wenn du es machst, bist du bewusst, der Einzige, der wahrscheinlich kein bestrofenes Urteil für dich hat, ist der Vater. Er ist der, der wir immer denken. Er ist der, der immer ein bestrafendes Urteil hat. Die Bibel sagt uns, er ist der, der nie eis für uns hat. Nie. Egal, was für eine Müll du abziehst, egal, wie fest du unter deiner Bestimmung lebst, egal, wie tief dein Niveau unter dem ist, was Jesus dir gezeigt hat. Es gibt kein bestrafendes Urteil für die, die in Christus sind. Ich sage ich, du sollst unter deinem Niveau leben, du sollst sündigen, du sollst komische Sachen denken, du sollst deine Familie schlecht beha behandeln. <lacht> Nein, ich sage ich nicht. Aber ich sage dir, der einzige Weg zum Freiwerden von dem ist, wenn du realisierst, dass wenn es du machst, es kein bestrafen Urteil gibt. Es ist, wenn es du machst, du dir bewusst wirst, dass du ein das Geschenk von der Gerechtigkeit hast. Ist Wenn du in einer Beziehung bist und, und du lebst dort nicht so rein, wie es Jesus für dich parat hat, wenn du ähm, sexuelle Beziehung hast, bevor du verheiratet bist, all diese Sachen. Wenn wir als Christen sind super gut, uns gegenseitig für alles anzusehen. Ja, das ist nicht wo Gott für dein Leben bla, bla, bla. Ja, natürlich ist es nicht da, wo Gott für dein Leben Aber was auch noch viel mehr für dein Leben ist, dass du verstehst, dass er dich nicht anklagt wenn er dich nicht anklagt, er seine Liebe dir zeigt. Und er zeigt, hey, du bist für so viel mehr Beruf als das, was du im Moment machst. Das ist das, was dir hilft, es nicht mehr zu machen. Okay, jetzt, jetzt, haben, wir wirklich, wieso? jetzt haben wir wirklich den Letzten. Ich lebe schon im Glauben, aber ich glaube auch man selber nicht, dass wenn ich sage, das ist der Letzte, ist wirklich der Letzte. Ist. Du musst nur zwei Kapitel hindern, Römer 6, das ist wirklich jetzt der Letzte. Wirklich. Jesus, hilft mir, dass das der Letzte ist. Was wollen, wir nun, was wollen wir nun sagen? Sündigen äh, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Master Gnade voll wird. Das ist auch der Paulus schreibt so. Er schreibt all die guten Sachen, Geschenk von der Gerechtigkeit, überflüssige Gnade etc. Und dann sagt er, jetzt was machen wir mit dem? Wenn wir sündigen, damit wir verstehen, wow, ich kann Sündigen und ich bekomme Gnade und das ist gut und egal wie fest, dass ich sündige, er klagt mich nie an. Was sagt der Paulus zu dem? Das sei ferne die anderen Wort: Du idiot, sicher nicht. Das ist nicht da, wo Paulus gesagt, hat. Es ist nicht da, wo Gott wird sagen, würde, aber es ist da, wo wir nie sagen würde. Das sei ferne. Sicher nicht. Ähm, wie werden in der Sünde? Wie, wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, nachher ihr leben? Da ist es. Du bist der Sünde gestorben. Wenn du da verstehst und du verstehst, dass du gerecht bist, wie. Wie kannst du und wie willst du in der Sünde leben? Wenn du verstehst, du bist für so viel mehr berufen. Du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Alles ist neu geworden. Du bist nicht mehr der Alte. Du bist nicht mehr der, der die Sachen denken und die Sachen machen muss. Du bist berufen, um so leben, wie Jesus gelebt hat. Wie kannst du noch Wellen sündigen und in der Sünde bleiben, wenn du verstehst, dass du so eine andere Person bist jetzt? Und das ist der ganze Punkt. Es geht nicht darum, eine Ausrede zu suchen, wie du kannst sündigen kannst und irgendwie damit davon es geht doch darum, wie können wir frei werden von der Sünde? Wie können wir, eigentlich sind wir frei von der Sünde? Also versteht mich richtig, wir sind frei von der Sünde. Und jetzt schauen wir, wie gibt es einen Weg, dass ich da ausleben kann, der schon da ist. Wie kann ich frei von der Sünde leben, wenn er mich frei gemacht hat von der Sünde? Schau auf deine Gerechtigkeit. Schau auf das, was er für dich gemacht hat. Wenn du sündigst, wir können es praktisch machen, wie wenn, du, wenn du gerade jetzt die Anklage in deinem Herz ist gegen dich, wenn du irgendetwas gemacht hast, was nicht gut ist. Und du hast Mühe mit dem. Und du sagst, Gott ist vielleicht verrückt auf dich, es bestraft, das Urteil. Oder du, du verurteilst dich selber, du bestrafst dich selber in Gedanken, etc. Dann mach folgendes. Sag, oh Mann, Jesus, das war so nicht so. Das, das, was ich gemacht habe, das, was ich gedacht habe, das, was ich gefühlt habe, ist so nicht das, was du mich dazu berufen hast. Du hast mich für so viel mehr berufen als da. Und ich danke dir, dass ich heilig und gerecht bin vor dir. Dass meine Weste weiss ist, Dass du mich gewaschen hast dass dein Blut all meine Sünden weggewaschen hat. Danke, Jesus, dass in dem Sinne, wo ich unter meinem... Ja, kommen wir alle schon lange nicht mit, oder? Oder kommen wir mit? Ah, okay, gut, wir machen weiter. Ähm, <lacht> Danke, Jesus, dass dort, wo ich unter meinem Wert gelebt habe, dass du mir nicht anklagst, dass du mir hilfst, das auszuleben, wer ich wirklich bin. Du schaust nicht auf deine Sünde, sondern du nimmst die Blick weg von deiner Sünde und du schaust deinen Blick dort hin, wo du willst hinlaufen willst. Und wo willst du hinlaufen? Gerechtigkeit von Gott. Und du schaust, wow, in diesem Minne, ich bin gerecht von Gott. Jesus, sein Tod, sein Blut hat mich gerecht gemacht. Sein Blut hat alles weggewaschen. Danke, Vater, so gut dass sie diese Sünde nicht machen muss, sondern dass sie dem leben kann, wo du mir dazu berufen hast. Amen.